0: isso, amigos. Finalmente, temos alguma coisa para nos alegrar durante a quarentena. 40 dias de podcast intensivo. É isso mesmo. Vamos fazer um teste, uma quarentena real e verdadeira. Hoje, exatamente dia 15 de abril, conteúdo absolutamente fresco, preparado para você que está aí do outro lado da linha, me perguntei esses dias, eu amo rádio, porque rádio você não vê a cara das pessoas, não é obrigado a julgá-las o tempo todo e foca absolutamente no que interessa, que é o conteúdo, o entretenimento e a alegria, não é mesmo? Começa agora aqui o nosso Mastropod, se você não gostou desse nome, eu vou fazer o que? Era o único nome disponível.com que eu pude comprar e... Você sabe quando a gente não faz as coisas porque ai, não é o nome ideal? Então já deixo claro aqui que não existe forma ideal para nada. Bora fazer 40 dias de podcast para você. Sem mais delongas, eu queria falar exatamente sobre o assunto que a gente vai falar hoje, que é um assunto focado em papais e mamães, que eu acho que é muito importante e depois que a gente fica um pouco mais velho, a gente se dá conta do quanto que a nossa educação financeira é deficiente, principalmente na América do Sul. Então, é, vou falar absolutamente de coisas que qualquer um pode fazer e que pode ajudar as futuras gerações a pensarem melhor. Afinal de contas, se todos nós estivéssemos numa condição privilegiada, não é mesmo? Essa pandemia não pegaria ninguém de surpresa. Então vai aqui, seis dicas, isso, ou eu diria, sei lá, seis técnicas para educar os seus filhos pequenos a respeito de dinheiro. Eu preparei esse conteúdo aí com muito carinho, porque eu sei é, a importância de levar isso para os pequenos e essa informação para os pequenos. Então, voltando ao que eu estava dizendo, é, as crianças elas podem aí se beneficiar muito quando elas aprendem sobre dinheiro desde cedo. É... Teve um recente estudo da Universidade de Cambridge é, que falava sobre formação de hábitos e aprendizado em crianças pequenas e esse estudo descobriu que hábitos financeiros são formados é, mais ou menos por volta dos sete anos de idade. E os pesquisadores ainda trouxeram algumas coisas que, que alertam que é importante iniciar a educação financeira básica a partir dos três anos. Às vezes a gente acha que os nossos filhos não são capazes de, de entender os conceitos, mas às vezes se você for lúdico na forma que você é, ensina, vai ficar mais fácil para ele aprender. Então, é, as crianças elas acabam que adquirindo hábitos de dinheiro muito rápido. É, portanto, eu acho que é crucial a gente dar a direção certa desde o princípio. Então, vamos lá. É, a, primeira, a primeira dica. É, vamos começar com conhecimentos básicos a respeito de moeda. É, um outro estudo da Universidade de Yale, de Yale é, descobriu que as crianças podem reconhecer e lembrar, inclusive, de moedas a partir dos três anos. Então, se ela viu uma moeda, seja real, seja dólar, é interessante que ela consegue distinguir já a diferença é, dos desenhos, das cores, enfim. É, então seria legal você pegar a moeda aí do seu país e, e educar ele, mostrar para ele ó, essa moeda ela é um essa aqui por exemplo tem moeda de um dólar tem nota de um dólar mas no Brasil eu sei que não tem acho que mais nota de um real então é mostrar as diferenças das notas os valores o que cada uma pode comprar esse é um tipo de coisa que já começa a levar a linha de pensamento da criança para a questão de como trabalhar melhor o dinheiro é, talvez nas férias porque não agora não em época de pandemia óbvio mas é, Ensinar sobre moedas estrangeiras, se você vai para fora do país, ou mesmo que você não vá para fora do país, às vezes você vai, sei lá, para a praia. É, eu, quando era jovem, eu lembro que a gente ficava horas e horas jogando banco imobiliário. Jovem não, criança, né? Porque jovem eu ainda sou, sempre serei, é, eternamente. Mas a gente jogava banco imobiliário e ali a gente tinha uma 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 clara leitura do que podia acontecer se você é, não cuidasse bem do seu dinheiro, não é mesmo? Então, aproveita aí as férias para ensinar sobre dinheiros de outros lugares. Isso aí vai ajudar a expandir a mente das crianças e vai, quem sabe, ajudar a aprender mais sobre os países que, inclusive, você visitou que você está visitando. Então, essa foi a dica número 1. Um. É, seguindo para a dica número 2, é uma dica muito legal, lúdica. É, que as crianças acabam entendendo muito fácil é criar potes de dinheiro. É isso mesmo, pegar um pote na sua casa, um, enfim, uma coisa que seja bonitinha, né? não vai colocar um, um Tupperware cheio de dinheiro, porque a criança, enfim, se for isso que você tem, também não tem problema, mas se você fizer caixas e você, a partir dessas caixas de dinheiro, é, vai ficar fácil ensinar de uma maneira fácil e divertida. Então, por exemplo, é, eu tenho uma uma criação, eu diria que é, cristã, judaica, é, é, adventista, é, eu vou dar um conselho que eu sempre tive desde cedo. É, e isso, já vou deixar claro, que não envolve absolutamente nada relacionado à religião. É, envolve relacionamento com entendimento de quem você é e da onde está vindo o seu sustento. Então, a gente sempre quando recebe, a gente devolve... É a décima parte, que é o dízimo. Mas depois desse outro dinheiro, é, a gente vai voltar para os potes. Então, se você criar três tipos de potes de dinheiro, você pode ter um pote que é para gastar. Gastar aleatoriamente, como a criança quiser. Ou enfim, claro, sempre sobre a supervisão do papai. É, o segundo pote vai ser a economia. E o terceiro pote, fazer o bem. Caridade. Dividir os dinheiros para ele entender a perspectiva das coisas mais cruciais da vida. Da vida, não da vida. É, então é interessante também fazer essas ligações básicas de como usar o dinheiro. Então você tem que ensinar o filho ou a filha a usar sempre os três frascos e, e a importância dos três frascos, quão importante o pote, cada pote de dinheiro é. Então, é, quando você pega o pote para separar o dinheiro, por exemplo, depois de uma festa de aniversário, que ele ganhou alguma coisa, ou depois de uma mesada, é, a criança entende um pouco essa correlação de economia para o futuro. Aí você pode pegar os potes de doações e ir numa instituição de caridade, ou comprar uma comida para alguém que está precisando. É, isso é interessante também na formação do caráter, porque a criança vai ap aprender a respeito de dar, entender também como o seu, o seu dinheiro pode ajudar outras pessoas. Porque a, a, a coisa boa do dinheiro é quando a gente aprende o quanto que você pode abençoar os outros é, com o seu dinheiro. Então, eles podem sim doar o dinheiro é, para abrigos de animais ou para algum lugar que doa alimentos. Tem N formas de fazer isso. Então, essa também é uma dica muito legal. É, então, agora a gente pode pular para a próxima. A dica número 3, cupons. Todo lugar no mundo tem cupom. Cupom de desconto, cupom disso, cupom daquilo, cupom é, que, que, enfim, traz inúmeras oportunidades com relação a poder de compra. Então, é, é, o cupom é um, é, é, um, é um vetor muito importante que pode ensinar uma, uma lição sobre a economia. É, então é, fica aqui a dica de você recortar os cupons com a ajuda dos seus filhos e, e às vezes quando você receber aquele, aquele jornalzinho que ninguém gosta, ou enfim, esse tipo de coisa sempre tem papel na caixa de correio eu não sei, no país que você mora você pode até falar para mim depois é, 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 como que funciona aí no seu país mas é, é interessante você ensinar o valor e ensinar também a sempre buscar os melhores é, deals, o que é deal? Os melhores, as melhores formas de comprar é, onde você vai gastar menos e como fazer o seu dinheiro render mais, e aí quando você vai na loja você deixa a criança manusear os próprios papéis na loja, então isso também é uma dica muito legal, então um estudo que eu também estava lendo que, que diz... É, esse estudo era do Children's Financial Network. Se você quiser depois uma, um, um link desses estudos, você pode é, chamar no Instagram, chamar no Twitter, que a gente sempre responde é, para mandar essas fontes de informação, porque às vezes é importante, né? não precisa acreditar em tudo que a gente fala. Ou também você pode escrever no Google essas, essas informações que eu estou falando. Por exemplo, esse estudo é do Children's Financial Network, que diz que crianças até 5 anos podem se beneficiar ao aprender como usar cupons em uma loja. Elas verão como economizar e tomar decisões mais sábias sobre as compras. Então, isso é muito importante também na formação. Então, vamos para a dica número 4, se não fica muito longo isso tudo. Define para a criança, defina para a criança, para o seu filho, para a sua filha, uma meta de dinheiro. É metas são sempre importantes e a gente sabe que a maior parte das coisas na vida são é, baseadas em metas é, as crianças elas podem definir uma meta de dinheiro por exemplo, para comprar um brinquedo favorito para comprar um videogame então se você estabelece é, um tangível futuro ao invés de fazer como a gente aprendeu a fazer no Brasil geralmente, que é primeiro ter o bem de consumo e depois ficar pagando para sempre até quando não existe mais Vamos aprender a fazer diferente. Vamos ensinar a fazer diferente. Você estabelece a meta. Por exemplo, eu quero um Playstation. Olha o passarinho que tá cantando, está ouvindo? Ó, Isso é um Red Cardinal, se não me engano. Tá? É, voltando ao assunto. É, então, você pode trazer esse valor para o seu filho se ele entender mais ou menos como que funciona a dinâmica da economia. Poxa, eu posso fazer meu dinheiro gastar mais, render mais aqui, render mais ali. Então é importante também se definir metas que são realistas, né? Para que a criança se sinta sempre motivada a permanecer no plano de poupança, porque se não aparece uma bala, um chiclete amanhã, ele desiste de tudo e dá todo o seu dinheiro. Então se o brinquedo que que o seu filho ou sua filha mais quer é caro, Pode demorar um pouquinho mais para alcançar os objetivos. E aí a pergunta que fica é assim, será que eles vão ficar tão interessados? Então escolha alvos menores e mais baratos. É melhor porque a curto prazo o gatilho de empolgação é mais interessante. Cinco, claro, quando é, você puder, vai, vai comprar. Vai comprar, sai para fazer compra. É, no supermercado, talvez, é, e aí você deixa aí os seus filhos usarem aqueles frascos ou aqueles potes de dinheiro para fazer as compras que eles gostariam, entendeu? Ele tem o pote específico daquilo. É interessante que às vezes o shopping ele fornece uma configuração que é fácil de aprender. Então, é, como os seus filhos vão gastar dinheiro? É, eles vão usar o pote inteiro numa loja só ou eles vão espalhar por várias lojas? É legal também você explicar o conceito da, da importância, às vezes, de dividir é, entre diversas lojas. Enfim, existem muitos conceitos que podem surgir daí. É, claro, um passeio à loja de brinquedo local também é uma excelente oportunidade para discutir compras. E, e também é interessante você sempre mostrar é, preços diferentes. É, para itens semelhantes que isso ensina um pouco é, as crianças de como encontrar opções mais baratas ou até segundas opções, talvez que sejam mais interessantes com relação ao preço. Não é mesmo? É, depois que você faz esse, esse passeio, eu diria, é legal você sentar, avaliar os resultados dessa viagem que você fez ou da compra, e isso vai ter, entender a, 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 a criança, a... a, a Desculpa o gaguejado aí, viu, pessoal? Às vezes o português nos falta, tá? Mas é, isso vai ajudar a criança a entender a perspectiva de como ele gastou o dinheiro. Foi de forma inteligente? Foi de forma eficiente? Isso é importantíssimo. Se todo mundo soubesse isso, isso seria a melhor forma é, de construir a sociedade. Olha só, tem uma outra coisa que acontece muito, principalmente nos Estados Unidos, que é o yard sale. É, aí no Brasil se chama de bazar. É, mas é, isso também, a venda de quintal, eu vou chamar assim, ela, ela é uma excelente maneira também de educar os filhos a respeito de finanças. Então, por exemplo, é, se às vezes o seu filho ou sua filha tem alguma coisa que ele não usa e às vezes não precisa ser, ser nem no um quintal de casa, a internet proporciona quantas formas é, de... de de, de, de acesso a pessoas que estão precisando de alguma coisa que às vezes você tem parada. É, só queria deixar um registro aqui, que aqui nos Estados Unidos há, é, são milhares de jovens, jovens empreendedores que chamam é, é, esse processo de good flipping. Good flipping é um termo que você pega de um lugar que está mais barato. Olha só o que acontece. Às vezes a pessoa vai no Walmart... Ela encontra alguma coisa que está faltando na Amazon, ela vai no Walmart, perto da casa dela ela compra um grupo de coisas e ela consegue vender na Amazon para fazer uma margem algum dinheiro em cima. Então isso também é uma maravilha, porque a economia ela facilita o acesso de todos ao profit, que é ao lucro, né? a, 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 ao ganho, eu diria assim. Enfim. É, mas voltando ao assunto da venda, coloca seu filho aí para vender algumas coisas, mesmo que não seja coisas dele, mas aqui nos Estados Unidos também tem às vezes as crianças que vendem limonada, eu acho que quanto mais você estimular essa questão de ser empreendedor na criança, mais fácil vai ser lidar com as variáveis do mundo no futuro, porque é muito difícil você variar, é, é, lidar com cenários positivos e negativos se você não está preparado é, principalmente nas, nas, nas questões cognitivas, eu diria. Então, uma, uma dica para quem tem mais de um filho, talvez os filhos mais velhos podem ajudar a vender os itens, é, eles podem acompanhar, sei lá, a, a, as mudanças, observar os clientes, não só na internet, mas observar os clientes que às vezes vêm é, numa barraquinha que você colocou na sua casa, num domingo à tarde. Então essa também é uma oportunidade muito valiosa para aprender sobre negociações e preços com clientes. Isso é importantíssimo. Então a educação financeira pode começar antes que seus filhos estejam na escola. Mesmo porque educação financeira tem que ser um hábito, né? É, se a gente aprende a lidar com dinheiro desde cedo, é muito melhor a hora que a gente chega na escola com essa formação já estabelecida e concretizada, né? Bom, então é isso. Eu vou ficando por aqui porque o ar-condicionado aqui começou a trabalhar. Então, se você ouve ao fundo um som de geladeira, você me desculpe. Mas é, eu só queria dizer para completar que a educação financeira tem que ser uma coisa boa, tem que ser uma coisa gostosa, tem que ser uma coisa interessante de se aprender. Senão ninguém vai se interessar facilmente. Então, quanto mais você puder transformar a atividade em uma coisa lúdica muito mais legal vai ser para o seu filho e até para você mesmo é entender às vezes coisas é, relacionadas ao dinheiro que a gente não teve a chance de aprender quando a gente era melhor ok bom é, se você puder aí dividir esse conteúdo é, com mais alguém se você achar que vai fazer diferença na vida de mais alguém eu vou ficar muito agradecido é, de novo se você quiser trocar uma ideia sugerir alguma coisa ou quiser dar algum feedback é, a respeito do que a gente está falando por aqui você pode me chamar lá no Instagram instagram.com/bruno.mastrocola no Twitter é só @mastrocola com dois l's dois l's ok e eu sempre faço o máximo aí para responder absolutamente todo mundo é, a gente tem um canal no YouTube também que é youtube.com/mastrocola é, e assim, são muitos conteúdos, é, eu espero que um deles possa fazer sentido para você e para encerrar eu queria aqui desejar para a sua família paz, um beijo e shalom.